0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学伴会
1: 和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学伴的听众，在这边要来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的名字是韩德生。韩同学说很棒，整体
0: 来说真的很棒，用简单的方式讲解。理财基本知识，很谢谢你们愿意花时间在这上面，希望你们继续加油，也期待你们可以做一些关于如何看懂财经新闻的广播。有时候我们在看财经新闻，就只是看过，很多细节都没有去注意。例如说，为什么政府要调降利率啊？这样做的好处、坏处是什么啊？最后，真的很谢谢你们，我会把这个频道推荐给我更多的朋友。谢谢韩同学给我们的鼓励跟建议，我们也会做更多跟时事呼应的主题，让大家在看财。财经新闻的时候更能理解，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。还记得第二十三集 podcast 带各位学办认识债券这个投资工具吗？上次带学伴了解了债券是由债券面额、票面利率以及到期日组成，也讲到投资人计算债券的最终报酬一定会看的债券殖利率。相信你已经有了。债券的基本知识，今天理财学办就要来继续延伸债券这个主题。如果你要投资债券，可以怎么做？利率风险是对每个债券相关的标的都有影响吗？还有最近新闻常讲到的债券值利率倒挂，到底是不是景气衰退的讯号呢？今天就跟着理财学办一起来探讨吧。那我们就先来讲到，如果你要投资债券，你可以怎么做？有三种方式：第一，你可以买单一债券；第二，你可以买债券型 ETF； 第三，你可以买债券型基金,金。但是在台湾而言，单一债券的买卖大多是属于法人们、大户门的操作，资金门槛很高，一般小额投资人很难参与这一块市场。你可能会想说，什么？难道在台湾小资族就没有办法买进台湾的公司债、台湾公债吗？一般来说，台湾公司债的资金门槛都是上千万起跳，真的不是普通民众就能够参与的市场。像是台湾高铁就有在去年2019年的时候贩售台湾高铁三十年期八十亿。的公司 债， 但是它最低资金门槛就是一千万台币。那么台湾公债的部 分， 小资族不是完全没有机会买进。一般民众可以在有代售台湾公债的邮局买进最低申购单位十万元台币的台湾公债。那如果是透过银行或是券商买进台湾公债的 话， 最低申购单位也就是几千万起跳了。但无论是台湾债券中的公债还是公司债，相较于海外债券都殖利率偏低，因此多数人也会转为投资海外债券。我们会建议，如果你真要买海外债券，可以透过海外的券商购买，最低申购的单位大概在几千块美金起跳，比较平易近人一点。但如果你是透过副委托账户买进海外债券的话，最低申购单位通常就是一万美金以上了。再讲到第二个方式，债券型 ETF。债券型 ETF 就是追踪一个债券指数，持有一篮子的债券，目标就是将报酬跟禁该债券指数的走势。跟单一债券很不同的是，债券型 ETF 不会有到期日。比如说，元大美债二十年，代号是0 0 6 7 9 B， 这档债券型 ETF 就如同它的名字一般。会持有一篮子美国政府二十年期以上的债 券， 一旦其中有的债券到期日小于二十年的时 候， 就会被卖 掉， 再次买入新的二十年期以上的美国政府债券。那一般而 言， 到期日越长的债 券， 比起到期日短的债 券， 对于利率的变化更为敏感。不 过， 债券型 ETF 因为没有到期 日， 所以对利率的敏感度无论何时都是相同的。另外，在二零一六年的时候，台湾政府为了活络债券 ETF 这个市场，通过了《证券交易税条例修正案》，卖出台湾债券型 ETF 时就会享有免证交税的优惠，而这项优惠會,会一直持续到二零二六年哦、喔。第三个债券型基金，债券型基金跟债券型 ETF 同样都是持有一篮子的债券，一样没有到期日，因此利率变化敏感度也不像单一债券，就要就该档债券的到期日而定。债券型基金一样会调整持有的债券，然而债券型基金跟债券型 ETF 不同的地方就在于是否主动选择标的。债券型 ETF 是追踪债券指数，因此是被动式的选择债券标的，为的是让绩效跟指数接近。那么债券型基金,金会有基金,金经理人来专门管理，因此会有基金,金经理人靠着他个人的投资判断来选择债券标的，来让基金的报酬最大化。因此，相对债券型 ETF 来说，债券型基金的管理费、手续费的比例就会高一些。
1: 常听到债券跟利率的走势是相反的，因此一旦利率上升，债券的价格就会下降，这就是所谓的利率风险。我们可以简单的试想一下，假设 Cindy 跟我都持有同一档债券，每年会领到三趴的利息，而且到期日相同，但在第二年的时候，突然间央行升息了。连带着我们的银行存款利率也上升了，变成四趴。这时候 c i 跟我的债券瞬间变得不吸引人。当初定好的票面利率三趴不会更改，一年就是只能领三趴的利息。用膝盖想也知道，把钱存在银行还比较划算。因此，聪明的投资人想要购买债券的意愿就降低了。这时候，如果 c i 想要卖出他的债券，就要用更低的价格出售，才会有人愿意承接。那么 c i d 就被利率风险影响到他原先预期的报酬。不过相对的，我如果持续抱着我的债券不卖，那么债券到期后，我就会依旧领回原本的本金，以及赚到了每年的3帕利息。那么利率的走势对我来说就是没有影响的。也就是说，只要你可以接受持续持有债券直到到期日，那么利率风险就不会影响到你的预期报酬。最后，我们来讲最近很常在新闻上听到的美债值利率倒挂。之前我们有提到，长期债券值利率通常比短期债券来得高，是因为到期日越长，中间可能发生很多会影响金融市场事件，不确定性很高。因此，为了要吸引投资人来买长期债券，值利率通常会比较高。所以，大部分的情况，长期债券值利率都会大于短期债券值利率。殖利率倒挂就是相反的状况，也就是长期债券的殖利率低于短期债券的殖利率。通常衡量的指标会是以十年期美国债券殖利率低于两年期美国债券殖利率。当债券价格攀升，殖利率就会往下降。因此。十年期美国债券殖利率会往下降，就是因为投资人对市场失去信心，觉得景气会长期衰退，为了度过慢慢寒冬，借由买进长期的十年期美国债券作为避险，导致十年期美国债券价格攀升。虽然过去常常将殖利率倒挂
0: 视为景气衰退的前兆，但是近年来各国都处于低利率的环境，因此美国十年期债券这种长期债券标的就纷纷涌入资金买入，价格上升后就造成它的殖利率下降，所以跟从前不同，近年来的长期债券值利率已经不如以往的高，短期长期债券值利率的差异也就越来越少，倒挂的情形就相较容易发生。像是去年2019年的3月、8月也都短暂发生过债券殖利率倒挂。美国联总会也在2018年发表过一份研究报告，它的标题是 Don't Fear the Yield Curve， 中文翻译是不要害怕殖利率曲线。这份报告也说明，长期殖利率低于短期殖利率这种倒挂现象，应该要重新被理解。理财学曼认为，直利率倒挂是反映投资人信心以及市场情绪的一个指标，不代表未来景气必定会衰退。像是去年2019年8月直利率倒挂的时候，那几天股市下挫，不过过没多久又涨回来了。因此，直利率倒挂可以作为一项参考指标，但是不要将它当作景气预测的必然条件哦。今天的这期节目介绍了投资债券的三种方式：直接买进单一债券、债券型 ETF 以及债券型基金，也说明了利率风险对于债券的影响。最后也提到，值利率倒挂代表投资人对市场的信心低落。希望你有更了解债券这个主题。债券这个系列就就此告一段落。如果有更想了解的细节，欢迎你在 Instagram 私讯我们哦。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学
0: 习投资野菜的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线债券殖利率倒挂，拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线债券殖利率倒挂。也可以从我们的节目简介中找到网址哦
1: 。理财学办。我们下次见，拜。